0: Denominacja z 1995 roku, czyli jak przestaliśmy być milionerami. Rok 1995 przyniósł nam kilka przełomowych wydarzeń. W Polsce uruchomiono portal internetowy Wirtualna Polska, Kanal Plus rozpoczął w naszym kraju swoją działalność, w Warszawie otwarto pierwszą linię metra, od Kabat do Politechniki, Edyta Górniak zadebiutowała albumem Dotyk odbyła się pierwsza edycja przystanku Woodstock, a Legia Warszawa jako pierwszy polski klub wystąpił w fazie grupowej Ligi Mistrzów, pokonując Rosenborg Trondheim 3-1. do Jednak to inne wydarzenie całkowicie zmieniło funkcjonowanie naszego kraju. W Polsce przeprowadzono denominację, a więc wymieniono pieniądze ze starego złotego na nowego złotego. I właśnie o denominacji opowiem w dniu dzisiejszym, czyli o tym, jak przestaliśmy być milionerami? Cześć, z tej strony Marcin i witam was serdecznie na kanale To Polska Właśnie. Miejscu poświęconemu nowoczesnej historii, społeczeństwu i Polsce właśnie. Warto subskrybować kanał, aby poszerzać świadomość otaczającego nas świata i lepiej rozumieć wydarzenia z naszego krajowego podwórka. Zapraszam do odcinka. Czym jest denominacja? Denominacja jest to reforma pieniężna, która polega na anulowaniu dotychczasowej jednostki pieniężnej i ustaleniu nowej, która ma większą siłę nabywczą, co oznacza, że za jedną nową jednostkę można kupić więcej niż za starą. Stare jednostki są przeliczane na nowe według określonej proporcji, nazywanej stopą denominacji. Reforma polega na wycofaniu przez bank centralny znajdujących się dotychczas w obiegu znaków pieniężnych oraz wprowadzeniu nowych znaków pieniężnych. Denominacja może być ekwiwalentna lub nieekwiwalentna. Ekwiwalentna denominacja oznacza, że poziom zasobów i dochodów pozostaje w takiej samej proporcji do poziomu cen przed denominacją i po niej. W denominacji nieekwiwalentnej poziom dochodów zmienia się w sposób nieproporcjonalny do poziomu cen, co może spowodować ogromne straty oszczędności i dochodów ludności. Taka właśnie była denominacja przeprowadzona w Polsce w październiku 1950 roku. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z tym tematem. Denominację wprowadza się w gospodarkach, w których przez dłuższy czas utrzymuje się wysoka inflacja. Dzięki denominacji łatwiej jest obliczać ceny, pieniądz zwiększa swoją siłę nabywczą oraz staje się prawdziwym miernikiem wartości towarów. Denominacja może jednak być z powodzeniem przeprowadzona jedynie po uprzednim zreformowaniu gospodarki. Emisja banknotów o coraz wyższych nominałach, rosnące wartości w rozliczeniach finansowych stają się uciążliwe dla funkcjonowania zarówno pojedynczych podmiotów, jak i całej gospodarki państwowej i stąd potrzeba zmniejszenia wartości nominalnej zawieranych transakcji. Denominacja ma także swoje podłoże społeczno-psychologiczne, Waluta powinna oddawać w realny sposób swoją wartość, a jednocześnie dawać komfort psychiczny osobom o przeciętnych zarobkach. Przyjmuje się, że dobrze dobrana jednostka walutowa powinna stanowić 1 tysięczną uśrednionego zarobku w danym kraju. Należy jednak pamiętać, że akcja denominacji waluty pociąga za sobą wielkie koszty, takie jak dróg i wymiana nowych banknotów, Zaktualizowanie maszyn obsługujących operacje finansowe, akcje informujące społeczeństwo i tym podobne. Denominacja złotego w 1995 roku. Denominacja złotego z 1995 roku wprowadzała w Polsce 1 stycznia 1995 roku nową jednostkę pieniężną o nazwie złoty i symbolu PLN która zastąpiła starego złotego o symbolu PLZ. Jeden nowy złoty odpowiadał dziesięciu tysiącom starych złotych. Jeden złoty dzieli się na sto groszy. Nowe sto złotych oznaczało 1 milion starych złotych. O denominacji myślano już od dawna, chociaż było to oczywiście ściśle tajne, aby nie niepokoić i nie denerwować społeczeństwa. Pierwsze projekty opracowano w Narodowym Banku Polskim już w roku 1969. Przede wszystkim ze względu na złe funkcjonowanie obiegu gotówki. Potem zajmowano się tym problemem w latach 80., ale tym razem już ze względu na stale rosnącą inflację. To właśnie ogromna inflacja przełomu lat 80. i 90. stała się głównym powodem rozpoczęcia prac nad denominacją w Narodowym Banku Polskim. Wymiana pieniędzy była niezbędna, gdyż złotówka wciąż traciła siłę nabywczą. Trudno było przeliczać pieniądze, gdy nominały sięgały milionów złotych. W związku z szalejącą inflacją do obiegu wprowadzono nowe nominały banknotów. 10 tysięcy złotych w 1987 roku, w 1989 roku odpowiednio, 20 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych, oraz 200 tysięcy złotych. W 1990 roku 100 tysięcy złotych i 500 tysięcy złotych. W roku 1991 1 milion złotych i rok później 2 miliony złotych. Monety, mimo że nie przestały być prawnym środkiem płatniczym, zniknęły z obiegu, jako że ich wartość była zbyt niska, aby wygodnie używać ich w rozliczeniach. Najniższym nominałem występującym w powszechnym obiegu na początku lat 90. był banknot 50-złotowy. Już w 1989 roku gotowa była ogólna koncepcja oraz ważniejsze ustalenia dotyczące denominacji. Jednak dopiero 17 lipca 1990 roku na konferencji prasowej prezes NBP po raz pierwszy poinformował opinię publiczną, o planowanej wymianie pieniędzy. Trzeba bowiem podkreślić, iż samo przeliczenie pieniędzy polegające na obcięciu kilku zer, chociaż znakomicie ułatwia płacenie, oczywiście wcale nie jest lekarstwem na inflację. Bez koniecznych reform gospodarczych, obcięte zera bardzo szybko wracają do cen, a inflacja znowu rośnie. Dlatego, aby denominacja mogła się udać i na trwałe zwiększyć siłę nabywczą pieniądza, Najpierw trzeba ustabilizować gospodarkę, opanować i zasadniczo zmniejszyć inflację. Dopiero na koniec, jako swoiste ukoronowanie tego procesu, można przeprowadzić denominację. Narodowy Bank Polski musiał więc zdecydować, jaki pieniądz wyprodukować, jakie mają być nominały, jaki ma być nakład, gdzie to zrobić. A przecież wciąż nie było wiadomo, kiedy ma się odbyć denominacja, ani jaka ma być jej stopa czyli ile starych złotówek ma przypadać na nową jednostkę. Skoro wciąż nie było ustawowych regulacji, NBP musiał sam ustalić wewnętrzny termin, kiedy ma być gotowy do przeprowadzenia całej operacji. Ponieważ ze względu na ówczesną inflację, monety praktycznie już nie były używane, mennica państwowa w Warszawie nie była zajęta ich bieżącą produkcją i od razu mogła zacząć pracę nad nowymi. Większy problem był z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych, dzisiaj Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. W czasie galopującej inflacji z trudem mogła nadążyć z bieżącą produkcją banknotów. Trzeba było wynająć firmę zagraniczną. Zdecydowano się na firmę niemiecką. Mimo, że odpowiednia ustawa nie została jeszcze przyjęta i nie ustalono jeszcze relacji wymiany, w 1989 roku były już gotowe ogólne założenia reformy i można było zacząć produkcję nowych pieniędzy. Tłoczenie monet w Mennicy Warszawskiej rozpoczęto w grudniu 1990 roku i kontynuowano w latach następnych. Wciąż można spotkać monety z datą 1990, 1991 itd. Chociaż denominacja odbyła się w roku 1995. Dopiero w 1991 roku zdecydowano, że relacja wymienna będzie wynosić 10 000 do 1, co oznaczało, że już wybite monety, 1 i dwugroszowe będą potrzebne i nie trzeba będzie ich przetopić. Początkowo były bite monety o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy i 1 złoty. W 1994 roku Dodano nominały 2 i 5 zł w miejsce planowanych wcześniej banknotów. Dajcie znać w komentarzach, jaka najstarsza data widnieje na monetach znajdujących się w Waszych portfelach. Pierwszy projekt nowych banknotów został sporządzony w latach 1987-1989 na polecenie NBP. Zostały sporządzone dwie serie. Pierwsza przedstawiała pisarzy, a druga polityków. Zrezygnowano z ich produkcji i nie weszły do obiegu. Kolejna seria banknotów została przygotowana w 1987 roku i zakładała nominał od 1 zł do 500 zł. Banknoty przedstawiały wizerunek polskich miast. Produkcja trwała między końcem 1990 roku, a lutym 1992 roku. Nie weszły one jednak do obiegu, z powodu słabego zabezpieczenia przed fałszowaniem, a także błędów w produkcji w postaci złego kształtu godła Polski i braku napisu Rzeczypospolita Polska. Większość produkcji zniszczono i pozostawiono niewielką liczbę przeznaczoną dla kolekcjonerów. Na przełomie 1993 i 1994 roku została zaprojektowana kolejna seria banknotów o nazwie Władcy Polski. Zrezygnowano z banknotów o nominałach 1, 2 i 5 zł, które zostały zastąpione monetami. Obowiązywały więc nominały 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Warto przypomnieć, iż w 1994 roku średnia płaca w Polsce wynosiła 6 milionów złotych. Przykładowe ceny artykułów spożywczych w 1994 roku: jajko sztuka, 2200 zł. Mleko 3,2% 5,5 zł. Szynka, 128 000 zł. Cukier, 9,5 zł. Mąka Poznańska, 6300 zł. Wódka Kraku z pół litra, 71,5 tys. zł. Ustawę o denominacji uchwalono 7 lipca 1994 roku. Ustalono, że Narodowy Bank Polski rozpocznie stopniową wymianę pieniędzy 1 stycznia 1995 roku. Stare banknoty miały pozostać w obiegu jeszcze przez dwa lata. Od 1 stycznia 1997 roku jedynym prawnym środkiem płatniczym w Polsce miał być już tylko nowy złoty. Ustalono, że stare złote będzie można wymieniać w wybranych bankach do 31 grudnia 2010 roku. Na mocy ustawy wszystkie zobowiązania należności oraz prawa majątkowe miały zostać przeliczone w relacji 10 tysięcy do 1, co oznaczało, że nowa złotówka będzie stanowić równowartość dawnych 10 tysięcy złotych, a nowy grosz równy będzie starym 100 zł. Ustalono ponadto, że dwa najwyższe nominały banknotów 100 i 200 zł zostaną wprowadzone do obiegu dopiero przed końcem pierwszego półrocza 1995 roku. Chodziło przede wszystkim o uniknięcie pomylenia starych i nowych 100 czy 200 zł. Przez okres współistnienia dwóch rodzajów pieniędzy ceny musiały być podawane zarówno w starych jak i nowych złotych. 1 stycznia 1997 roku banknoty starej emisji przestały być prawnym środkiem płatniczym. Od tego dnia mogły być wymieniane na nowe złote tylko w placówkach NBP oraz innych bankach. 31 grudnia 2010 roku był ostatecznym terminem, do którego banknoty i monety sprzed denominacji podlegały wymianie na nowe. Najmniejsza kwota, którą można było wymienić, to 100 starych złotych, równowartość jednego grosza i jej wielokrotność. Według szacunków NBP do 31 grudnia 2009 roku nie zostało wymienionych 8,2 miliona sztuk starych monet i banknotów o wartości 174,8 miliona nowych złotych. Zamknięciem cyklu reformy walutowej było wprowadzenie 10 lutego 2017 roku, banknotu o nominale 500 zł. A może to przygotowanie do długoterminowej inflacji? Dowiemy się niebawem. Ja tymczasem dziękuję za dzisiaj. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja jestem obecny na Instagramie i Twitterze. Konto to Polska właśnie. Do usłyszenia.